0: Výlety za klasikou Českou republikou po stopách hudby Františkovy Lázně byly oblíbeným místem pobytu mnoha slavných osobností. Božena Němcová, Johann Wolfgang Goethe, Ludwig van Beethoven i Johann Strauss mladší, který se sem opakovaně vracel i s celou rodinou. Dirigoval tu Lázeňský orchestr v provedení svého slavného valčíku na krásném modrém Dunaji a jeho pobyty ve městě připomíná pamětní deska od Zdeňka Kolářského na domě město Petrohrad. Johann Strauss mladší se narodil v roce 1825 a byl nejstarším ze tří synů Johana Strause staršího, ve své době populárního kapelníka a skladatele. Ten nechtěl, aby se jeho syn stal rovněž muzikantem a tak se Johann Strauss mladší učil na housle potají od prvního houslisty Otcova orchestru. Později si zažádal na výdeňském magistrátu o licenci a ač neplnoletý, založil si svůj vlastní 15 15-člený orchestr a začal konkurovat otci. Po otcovi smrti sloučil otcův orchestr se svým a v jeho vedení se střídal se svým mladším bratrem Josefem a později i nejmladším Eduardem. Přestože nerad cestoval, vystupoval téměř v celé Evropě a Americe. V New Yorku a Bosnu dirigoval roku 1872 na světové slavnosti míru své valčíky před 30 tisíci diváky. Největší úspěch sklidil valčík na krásném modrém Dunaji. Za svého života skomponoval Johann Strauss kolem 550 skladeb. Patřili mezi ně polky, valčíky, pochody, operety i jedna opera. Mezi nejznámější skladby patří císařský valčík, výnožený zpěv, povídky z vídeňského lesa a především už zmiňovaný valčík na krásném modrém Dunaji. Jako operetní skladatel prorazil operetou Netopír, která spolu s cikánským baronem patří ke dvěma jeho nejznámějším operetám. Do Františkových lázní přijel Johann Strauss mladší poprvé v roce 1884, a to se svou ženou Adélou a dcerou Alicí. Právě tady toho roku napsal svůj císařský valčík, z něhož později v roce 1893 prvních šest taktů skladby městu věnoval u příležitosti z tého výročí jeho založení. V následujících letech se sem slavný skladatel vrátil ještě čtyřikrát. Z jeho pobytu zůstala pro lázeňské hosty nezapomenutelná scéna z jednoho večerního koncertu Lázeňského orchestru, kdy dirigent Tomášek vyzval Strause, aby sám řídil svůj valčík na krásném modrém Dunaji. Strauss beze všeho vyhověl jeho přání. Odměnou mu byl bouřlivý aplaus. Strausovi pobyty připomíná pamětní deska na domě Město Petrohrad v ulici doktora Pohoreckého. Jejím autorem je akademický sochař a medailista Zdeněk Kolářský. Výlety za klasikou. Františkovy Lázně, město v okrese Cheb, jsou populární především díky zdejším léčivým pramenům, které byly známé už ve středověku, kdy se místní kyselka donášela do Chebu a prodávala se jako stolní voda. Františkovy lázně vznikaly od konce 18. století v bezprostřední blízkosti Františkova pramene, do té doby známého jako Chebská kyselka. Nicméně léčivé účinky zdejších pramenů byly známy už od 15. století. O založení těchto prvních slatiných lázní na světě se zasloužil chebský lékař mudr Bernard Vincenz Adler společně s hejtmanem lokeckého kraje hrabětem Filipem Františkem Kolovratem Krakovským. Za datum založení Františkových lázní je považován 27. duben 1793. V tento den císař František I. schválil výstavbu Lázeňské kolonie města Chebu dle koncepce stavebního ředitele kamerálních statků a Grubra a zároveň svolil, aby lázně i zdejší nejvýznačnější pramen nesly jeho jméno. Františkovy Lázně, dnes malebné město s šachovnicovým půdorysem a řadou empírových a klasicistních budov, je umístěné uprostřed krásných parků a lesoparků. K nejznámějším léčivým pramenům patří Františkův a Luzin Pramen a oba lázeňské pavilony, v nichž prameny vyvěrají, patří mezi nejkrásnější stavby a zároveň symboly františkových lázní. Oblíbeným cílem lázeňských procházek je parková plastika malého chlapečka Františka s rybou, od sochaře Adolfa Majerla z roku 1923. Staré časy připomínají dvě romantické vyhlídkové věže rozhled na Zalimburg a rozhledna u restaurace Zámeček. Lázně za dobu jejich existence navštívila celá řada významných hostů. Jejich zakladatel, císař František I. se tu objevil znovu v roce 1812, kdy doprovázel svou dceru Marie Luizu při jejím návratu drážďana do Paříže. V roce 1847 navštívil Františkovi lázně císař František Josef I. ještě jako arcivé voda společně se svými bratry Ferdinandem Maximiliánem a Karlem Ludvíkem. Na jejich počest pořádala obec ostro střílení v parku a slavnost s bengálským ohňostrojem. František Josef později již jako císař povýšil v roce 1865 obec Františkovy lázně na město. Návštěvníkem Františkových lázní byl i německý spisovatel Johann Wolfgang Goethe, který se sem často a rád vracel. V roce 1808 se tu při svém prvním delším pobytu zamiloval do 23. leté Sylvie, dcery dvorního rady Foncígesára. Při svém pobytu v lázních tu GT zároveň objevil blízkou sobku komorní hůrku, rozvířil znovu baratelský problém o její pravosti a vtáhl do něj celý geologický vědecký svět. 8. srpna 1812 do Františkových lázní přijel Ludwig van Beethoven. Nechal se zapsat do rejstříku lázeňských hostů jako skladatel z Vídně a ubytoval se v domě u dvou zlatých lvů. Z jeho pobytu se dochovalo několik dopisů, mimo jiné dopis jeho nakladatelům Breitkopfovi a Hertlovi, datovaný 9. srpna, v němž si stěžuje na studené listopadové počasí a únavu z léčebných procedur. Beethovenova léčebná kůra trvala celý měsíc a jak se dovídáme z jeho dopisů, byla pro něj nutnou nepříjemností a úlevu od jeho neduhů skladateli nepřinesla. 17. července 1846 přijela do Františkových lázní tehdy 26-letá Božena Němcová. Hned z jejího prvního dopisu je patrné, že se zde cítila velice dobře, píše z mého pokojíku mám rozkošnou vyhlídku hory a tam mi připomíná milý domov můj. Pobyt tu pro ní byl vhodnou příležitostí k psaní. Své dojmy z nezvyklého, společensky zajímavého prostředí zachycovala ve fejetonech, které mají formu dopisů pomyslené přítelkyni Marii a seznamují čtenáře s lázeňskou společností a výletními místy v okolí. Výlety za klasikou